0: sim né de volta mais uma vez, nesse que é o um único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou Giliar Lopes, designer dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts em Vancouver, do Canadá. E hoje, como dizia o meu querido, saudoso narrador lá do Rio de Janeiro, Zé Carlos Araújo, casa cheia, casa cheia, oi! Porque temos eu e mais três grandes convidados para fazer o episódio com vocês. Vou começar apresentando ele, que muita gente pode não saber mas participa de exatamente todos os episódios do podcast, Que é o nosso querido mestre editor Zabuzeta E aí Zabuzeta, tudo bem? Tudo bom Gili? Obrigado aí pelo convite Hoje eu vou falar sobre os joguinhos top É, hoje é aquele dia que a gente reclina na cadeira e relembra as coisas boas dos últimos, o que, Sete anos aí de games. O Zabuzeta aqui tá ali tão emocionado que tá até com as bochechas vermelhas de estar presente. Ah, 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 e do ladinho dele aí também, meu amigo, nosso ouvinte de longa data e também produtor de conteúdo agora, querido Tiago Lopes, ou Danz Lopes, pra quem conhece das redes aí. Ele que é do Old Players. E aí, Tiago, tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui, valeu. E aí,
1: porra, brigadão, Giliagem. Mano, escutar esse grito ao vivo é sempre sensacional vou
0: é, né? Quando não falha, né, voz? Mas isso aí só o editor que é. quer saber <risos> Cara, obrigado mais uma vez Pela chamada meio que de última hora aí Pra gente fazer esse episódio Ah, eu que agradeço Valeu E também aqui do meu lado Eu tava pensando num episódio sobre os melhores jogos E aí pensei, pô Vou lá no nosso Discord No canal de o que estamos jogando E procurar a galera que é mais ativa Que tá sempre falando dos jogos Tá sempre postando E aí, burro fui eu Que não precisava nem ter feito isso Era só ter pensado um pouquinho Que o nome óbvio que ia chegar na cabeça Seria o do meu querido Senhor Cevada Um dos maiores platinadores de games Da nossa comunidade e aí, seu Semana, tudo bem? Fala aí, pessoal, tudo bem?
2: E, consequentemente, os um dos mais desocupados, né? para ah, isso, né, cara?
0: Cara, gerência de tempo é um negócio que, né, cada um faz a sua. A gente não tem como opinar. Nada que dormir da meia-noite às cinco não resolva, né? O
2: pessoal fala que é meu superpoder, né? Não dormir, né, cara? Insônia.
0: Tinha que chamar de -se senhor Red Bull, né? Ah, isso é insônia,
2: isso não é superpoder. O
0: dia que você quiser aí um patrocínio, né, é só falar com ele, tá? É uma boa. E vou dar também, é claro, um salve. Porque esse episódio, nós quatro vamos estar falando falando aqui, mas ele não é feito só por nós quatro Ele é feito como sempre, como todos os episódios Do podcast, com a ajuda fantástica da galera Do chat da Twitch aqui, você que perdeu Twitch.tv podcast.br, onde você vai Acompanhar todo domingão Essa live de gravação aqui Hoje então, especialíssima sobre um assunto muito maneiro Uma oportunidade de todo mundo participar Vou dar um salve pra vocês aqui, do nosso chat O meu querido professor Marcelino que é BR já chegou, não falou nada Já foi dando uma sub pra gente Com sua conta Twitch Prime Prime Game, muito obrigado Um salve aí pra galera do Piauí que acompanha a gente o Professor Marcelino Sempre com a gente Aí os nossos integrantes Estão lá no chat também José A Buzeta O Thiago Lopes Estão lá O Cabelinho Spirit Wave Chegou O anônimos Agiota Não sei se eu quero conversar com a <risos> Quando chega Coisa boa não é Mas tudo bem O Game no Pote Também tá aí Também deu pra gente Mais uma assinatura Com sua conta Prime Game Muito obrigado Game no Pote O Rodrigo Sky 21 Também chegou O Old Players Live Que é o canal Do Thiago Lopes Também deu uma assinatura Pra gente Muito obrigado O Bruno Pizol Também chegou Chegou nove meses, quase o ano inteiro, o Bruno Pizol nos deu fielmente, todo mês, uma assinatura com a sua conta Prime Game. Muito obrigado. O Elton Cruz também chegou aí, falando que acabou o Fantástico, então tá na hora do podcast. O Infertum chegou também com a gente. O Hits também deu uma assinatura pra gente com o Twitch Prime. Muito obrigado, valeu demais, Hits. você que chegou aí também pra fazer a live com a gente. O Caio Guedes Sam, ou Caio Guedes A.M., na verdade, é o nome dele. O Bernardo com vários... Vários... Uh, vai ter trabalho. Não. O Bernardo <risos> com vários N's <risos> e vários R's. O Body of War, excelente, Nick também tá aí. Manda Game Live chegou já dando um, um salve pro seu Sembada, olha aí. Seus fãs estão acompanhando também, seu Sembada. A
2: Amanda é minha parceira, ela tá fazendo o conteúdo Ah, então
0: beleza. Ó, o Matheus também tá aí, o Magic 95 O Elton Cruz, acho que eu já falei, não sei se eu falei, mas tá falado. O Lucas8913 também assinou com o Prime Game, muito obrigado. O Leandro Xumt chegou. Tem uma galera, cara. O Wellington Balbo também, um dos membros mais ativos de ultimamente do nosso canal, de que jogos estamos jogando o Gustavo da Toca, quem mais? Tô ficando cansado já de ler o nome de vocês o Galbulcão também assinou com a gente muito obrigado, quatro meses seguidos cinco meses no total em que ele assina com a sua conta Prime Grammy, vocês ajudam a gente demais com isso a Carol Dott chegou aí também membro da nossa comunidade, uma querida ouvinte nossa o Eslinho, o Mateus Antão Link acompanhando pela primeira vez, seja bem vindo o Cleidão da Massa também tá aí o Dinei1111, o Redemptor e com certeza tem mais uma galera O Mr. Statter também chegou E agora, eu cansei Mas já <risos> vi bastante o nome de vocês Rapaz, tá crescendo a nossa audiência no Twitch Eu fico muito feliz de ver isso Vocês ajudam a gente demais Mesmo quem não pode assinar com o Prime Gaming Já tá ajudando muito só de acompanhar E de divulgar também E com certeza hoje é um assunto Que todo mundo vai querer participar Então já vou deixar uma pergunta para vocês Aí do chat Essa galera hoje vai ser impossível ler todos Mas a gente vai selecionar os melhores e a pergunta é óbvia Já que hoje o assunto é Os melhores Jogos da geração Playstation 4, Xbox One Ou jogos que saíram pro PC ou pro Switch Nessa mesma época, de finalzinho de 2013 ali, Quando saíram os últimos consoles até agora Vamos hoje celebrar os melhores jogos Que a gente jogou nesses últimos 7 anos Então vocês aí do chat escrevam aí Que jogos vocês destacam Dessa época, dessa última geração Vamos ver se bate com a lista minha Do Tiago, do Zabuzeta e do Seu Cevada aqui Então enquanto vocês digitam a gente vai pros avisos Rapidinho e volta com tudo para começar O Podcast 362, vamos lá We'll be right Os avisos de hoje, os avisos de sempre. Vocês já sabem, mó galera já ajudando a gente aí com assinatura usando sua conta Prime Gaming e vocês ajudam demais o canal a permanecer vivo. Esse rapaz que está aí na sua tela, o Zabuzeta, faz um trabalho fantástico de edição de podcast, de vários podcasts de sucesso no Brasil, inclusive o Podcast. E para continuar contando com o trabalho dele, é que a gente precisa da ajuda de vocês. Hoje eu posso dizer com muito orgulho que o Podcast é um projeto bancado exclusivamente pela generosidade da nossa comunidade. Então você que gosta do que a gente faz, quer que a gente continue fazendo esse trabalho aqui toda semana pra vocês, é lá no Twitch que você nos ajuda com uma assinatura usando sua conta Prime Gaming. Se você quiser uma outra oportunidade de nos ajudar demais, é com nossas campanhas de financiamento coletivo. A gente tem o Patreon, que é em dólares, e o PicPay, que é em reais. patreon.com/podcast, picpay.me podcast, são as duas formas que vocês nos ajudam demais também. Essa é a galera True, galera das antigas, que nos ajuda desde sempre se tornando patrões Patronos do nosso canal, inclusive os patronos de 15 dólares ou de 50 reais. Temos dois aqui na nossa live hoje também. Eles participam de um Hangout exclusivo, onde por uma hora você conversa com a gente sobre o assunto que vocês quiserem. Vamos marcar o um Hangout aí o último do ano, provavelmente já para a semana que vem, com os nossos patronos mais chegados de 15 dólares. E o que se fala no Hangout? Fica no Hangout. Você quer ter a oportunidade de participar dessa outra conversa, onde a gente pode ter um pouquinho mais de liberdade? É lá no Patreon, no PicPay, que você se torna um patrono premium e participa de tudo isso com a gente. Então, não vou me alongar muito hoje aqui, que a gente tem muito o que falar, mas muito obrigado a todos vocês da comunidade que mantém o projeto vivo. Um abraço e vamos falar de joguinho, vamos lá. Beleza, gente, vamos começar. Vou dar uma lida rápida aqui no que vocês estão falando, mas é claro que vai ter muito shout para muito jogo bom. Monster Hunter World já apareceu ali. Zelda Breath of the Wild. Hollow Knight. God of War. Tem vários. Cara, Resident Evil 2 Remake. Red Dead Redemption. Persona 5. Royal. Return of the Oberdeen. Uncharted 4. Ghost of Tsushima. Ori também. The Last of Us 2. Batman. A Way Out. Olha aí, teve um shout também. Conforme a gente for falando dos jogos, a gente vai olhando ali no chat. Ó, oh, Forza Horizon 3. ali apareceu também. Celeste pro Caio Guedes. Muito bom. E tem vários outros, com certeza. Agora. A nossa dinâmica vai ser assim, a gente não vai eleger necessariamente o melhor jogo da geração, porque fica sem graça ficar falando de Fallout 4 durante muito tempo. Então, o que a gente, na verdade, vai fazer é, cada um de nós vai lembrar de um jogo, ou às vezes um conjunto de jogos que tem a mesma característica, que a gente acha que foram marcantes durante essa geração. Então, vamos começar, deixa eu ver, começar com o seu cevada, que tal? Você pode puxar da sua cartola aí, da sua listinha, um jogo ou uma série pra gente falar.
2: Vamos lá. Sete anos é bastante tempo, né? Eu até falei, esse programa aqui vai durar quatro horas, tranquilo, né? É, se for falar é de todos os jogos bons mesmo... Não,
0: fala com o editor aí.
2: <risos> eu separei alguns que tem alguns pontos que eu achei que se destacam e eles contribuem né, pra elevar o estado da arte. Então, eu começo do melhor pro pior ou do pior pro melhor, né? Você começa onde você quiser. Vou começar do melhor, né? Vamos começar falando Red of Us parte 2. Já vai começar com tudo? Já, começar metendo o pé na porta, já.
0: Lembrando que este é um podcast podem ouvir tranquilo. Sem é spoilers, a gente não precisa contar <risos> detalhes das histórias dos jogos aqui pra falar por que eles são especiais. E isso é especialmente importante quando a gente fala de Last of Us 2. Mas vai lá, você vai por quê?
2: Tudo que eu pensei aqui, eu já tentei abstrair um falar sem falar, né? Pra tentar não entrar no mérito do jogo. Eu acho que, assim, tem dois pontos que se destacam bastante, né? Na Last of Us Part 2. O primeiro é a narrativa, que a escolha narrativa que eles fizeram. Foi bastante polêmica, assim, bastante
0: corajosa, né? Difícil falar disso sem os spoilers, né?
2: <risos> A minha primeira frase agora era um spoiler, mas assim... É. É, então.
0: Mas acho que basta dizer que você, na experiência de jogar The Last of Us 2, vai se surpreender múltiplas vezes Sim. com a maneira como eles apresentam a história e é um jogo que vai te deixar pensando sobre ele, sobre o que você experimentou durante muito tempo ainda, não é verdade?
2: Verdade. Enquanto você joga e depois que você termina, você vai ficar pensando nisso o dia inteiro, né? Eu nunca tive com um jogo, assim, eu não me recordo de uma experiência assim, de jogar e acordar no dia seguinte e continuar pensando naquilo e falar, cara, eu preciso voltar pra terminar esse negócio. Tanto que a gente começou de quinta pra sexta ali terminou de domingo pra segunda, cara, porque eu falei assim, preciso
3: terminar. E não é um jogo curto, né? Não. De forma alguma. Eu não tive a oportunidade de jogar, mas eu editei um podcast com spoilers e tomei todos os spoilers porque é o trabalho? Enfim. <risos> e também porque não tem mais a plataforma, né? Eu joguei o primeiro, adorei. Uh -huh. E esse é um que eu gostaria de ter jogado sem assim, saber as coisas.
0: Acontece muito, Zabuzeta, de você ter que editar um podcast cheio de spoilers e acabar spoilando o jogo que você queria jogar? É, algumas vezes. É, era, né?
3: Algumas vezes, mas acontece. Uh -huh. Mas assim,
0: cara, quando saiu o Cyberpunk, você entra férias. falou não edito durante tarde três demais. Tarde demais, tarde demais. Ih, já Caraca. não dá, <risos> Não, não, não editei nada, mas
3: não vai dar tempo, entendeu? Entendi. Não, não tô falando nada aqui não, gente. Não tem nada de editado Só O cara é
1: insider, velho. Insider é foda,
3: velho.
2: <risos> Eu acho que, pra resumir bem, dá pra falar que é uma experiência narrativa diferenciada, né? Quem não jogou e jogar e não tomou spoiler vai se surpreender com o que acontece no jogo. E o foco que ele dá em relações humanas, né? Ele não trata mais tanto da questão dos infectados, mas sim nas relações humanas. Verdade. Até, até o próprio onde o Drunkman falou, olha, assim, The Last of Us é sobre as pessoas, né? Não é sobre Ellie e Joel, né? Uhum. Ele fala até que o primeiro foi sobre o amor e o segundo agora é sobre o ódio, né? Isso ele fala de relação homoafetiva, identidade de gênero, empoderamento feminino, fanatismo religioso, militarismo também, é autoritarismo. E trabalha dentro do roteiro ali aquela inversão de narrativa do sentido, assim, não tem heróis e vilões, né? Existem perspectivas, né?
0: Tão difícil de fazer nos
2: games, né? É. é, sim, sim. Eu falei, eu, eu joguei um bom bocado de coisa já na minha vida e eu vou te falar, eu pelo menos nunca tive uma experiência assim, que eles conseguiram fazer essa inversão e dar vários pontos de vista que realmente você fala assim, quem é o herói quem é o vilão aqui hum. nessa história, né? É verdade. E eu acho que, sem entrar em spoiler, eu acho que já dá o pessoal ter ideia do que que se trata o jogo. <risos> Fora tudo o resto, né? Assim. Ah, e
1: a evolução, né? Do primeiro pra esse, é... tanto na jogabilidade. Sim. Eu acho que o primeiro foi o melhor jogo da geração passada uhum. e esse realmente, cara, ele eleva tudo aquilo num nível, assim, inacreditável, cara, que os
2: caras
3: conseguiram fazer.
2: Cara, assim, uma das melhores inteligências artificiais que eu já vi, assim, eu gosto muito de jogo que dá pra trabalhar stealth, né?
3: E ele também coloca uma opção de acessibilidade bem maneira, assim, tanto que ele tá concorrendo à premiação, Sim. né, e teve deficiente visual que terminou Sim. o jogo por conta da evolução do que eles fizeram, então isso também já é um... Cara,
0: isso eu não sabia, Um não. grande
3: passo, assim, nessa parte de acessibilidade, o que é bem importante também. Entendi. É
2: interessante também que muita gente usou acessibilidade pra ter vantagens no jogo. Né? Tipo como se fossem uns assim Entendi. <risos> Fazer os itens brilhar e amarelo Na tela Olha, cara.
3: Eu, eu apoio isso avisando, tá? <risos> Olha, eu, eu vou aproveitar e vou puxar Banda. Já que tá envolvendo a Naughty Dog Acho que a Naughty Dog também fez um trabalho incrível Nessa geração com o Uncharted 4 Olha. Porque fechou uma história E fechou de uma maneira assim que Não é nada grandioso em questão de narrativa Mas você vive aquela experiência Ele não é só aquela coisa de ah Vamos fazer aquela arena de inimigos Mas ele também envolve a parte que a Naughty Dog faz muito bem de construir, de narrar essas relações humanas e entregar um jogo assim que é muito bonito artisticamente, a narrativa dele é muito legal e você se apaixona pelos personagens, então... Sem
0: dúvida nenhuma. O Uncharted
3: 4 é incrível, assim, eu gosto de destacar isso uhum. eu fico triste de ter tomado spoiler do The Last of Us por conta do trabalho, mas o que eu tive de experiência assim com o Uncharted 4 vale a pena de colocar ele nessa lista
0: dos melhores da geração.
2: Maneiro. É uma puta aventura, né? Sim. Uma puta aventura. E um,
0: um valor de produção altíssimo, né? o que trabalho nessa área de presentation, a gente só pode bater palma para tudo que é nossa Hory Dog faz nessa área, animações, a captura de movimento deles é a melhor da indústria inteira. Uhum. Você vê aquelas cenas, elas são realmente atuadas de maneira muito bem precisa e, quer dizer, a atuação é uma parte importante, mas outra parte muito importante é a tecnologia que transforma a atuação nos assets digitais, que no final das contas você não tem atores de verdade sendo mostrados num filme, você tem uma animação de personagens de jogo e com isso vem uma série de técnicas que tem que simplificar aqueles dados que foram capturados e eles têm talvez o melhor sistema da indústria inteira de games, hein? Sempre leva a barra, né? Pra quem for fazer, buscar eles como uma referência. Sem dúvida nenhuma, então, isso aí pra mim também é, é algo que salta aos olhos e, e aquilo, se o jogo talvez fosse feito só disso, a gente não estaria falando dele aqui, uhum. mas como isso adiciona tanto a um conjunto de uma obra que já é muito impressionante, acho que vale muito essa menção, realmente. Tiago, manda um pra gente da sua lista aí.
1: Cara, é que assim, vocês mandaram só pedrada assim de uma vez, então <risos> é, é complicado. Eu só
0: emendei só. Mas assim, falando
1: nessas coisas assim que a forma como eles apresentam e o que eles conseguem fazer e inovar. Tem um jogo que eu e os Abos a gente compartilha da nossa lista, né? Que é o Titanfall 2. Titanfall 2. É assustador o que ele consegue fazer, porque assim, existem ideias de design no jogo que são desenvolvidas por uma fase só e que dava pra desenvolver um jogo inteiro em cima daquilo. Facilmente, facilmente. Caramba. É inacreditável, assim, é... até o Dishonored tem uma fase que tem uma dessas ideias e trabalha magistralmente também. Então
3: é, é muito foda, cara. Eu não consigo nem. Ele é maravilhoso porque ele é frenético. Só que quando você pensa em Titanfall, a primeira coisa que você pensa ah, é um jogo com robôs gigantes e tiro-tiro, né? Exato. Mas ele passa essa barreira e mostra coisas de level design, às vezes desafios de plataforma, desafios que envolvem mecânicas assim que você nunca pensou. Ele entrega muito mais do que você tá acostumado pra esse tipo de jogo. Então o Titanfall 2, assim, é incrível. Eu joguei o primeiro, eu tive a sorte de jogar na época que tinha servidor ativo. Sim, uhum. tinha, tinha com quem jogar. Né? Isso. Mas o Titanfall 2, ele é um dos melhores jogos assim de FPS com uma ação frenética muito, muito massa. Ah, a campanha
1: dele é surreal. Sim. A forma como ele vai tratando até a narrativa tem poucos FPS que você vê que desenvolvem tão bem a narrativa e conseguem fazer você se importar não só com aquele personagem que você tá controlando, mas também com um companheiro alguma coisa do tipo. É realmente impressionante.
0: Sim, cara. E um sinal de que é um jogo que merece estar nessa lista é que pode não ter muitas pessoas que jogaram, mas todo mundo que jogou coloca em tudo quanto é lista de melhor experiências. Sim, O sim. Pedro Cauati no nosso chat tá falando ali, Titanfall 2 muito underrated, várias outras pessoas falaram também. O Fernando Seco, se estivesse aqui, iria <risos> estar colocando Titanfall 2 na lista, com certeza, que eu conheço já tivemos muitas conversas sobre o jogo, então muito maneiro, cara, muito feliz de ter sido lembrado aqui na nossa lista bem legal mesmo. Zabuzeta, você não queimou sua ficha, não? O <risos> Otiata oh, tá de 4 não, manda mais uma pra gente na sua lista aí, vai. Olha, eu tenho que falar do Mario Odyssey. Super Mario Odyssey Super
3: né? Mario Odyssey é incrível, assim é uma das melhores experiências Se não, pra mim É a melhor experiência 3D de Mario E talvez a melhor experiência De 3D de jogos, assim De desafios de plataforma Com poderes variados, né?
0: Meio que batendo O seu próprio recorde Over and over Que Sim. foi o Mario 64 Foi o Super Mario Galaxy E aí entra o Super Mario Odyssey, né? Sim cara?
3: É um trabalho impecável Fora que ele é lindo A música é maravilhosa O conjunto da obra toda, assim Vale muito, muito a pena E é Nintendo, né? Aquela coisa que Quando você joga Dá aquele calorzinho
0: no coração, assim Que se
3: fala Isso. Ah, que gostoso
0: <risos> Cara, tem momentos do Mario Odyssey, onde ele faz homenagens à própria franquia, hum. que é um jogo lúdico, um jogo super caricato, cartunesco, como é a série Mario. Você não imagina que é algo que possa te emocionar tanto quanto o Odyssey consegue em alguns momentos. É,
3: eu tô num dilema, assim, que eu não jogo muito console, porque eu tô sempre no PC, então eu acostumei a jogar no PC. E eu tenho Switch, que é o único console que eu tenho, e eu tô jogando Mario Odyssey, e eu parei no último mundo. E aí eu tô nessa coisa, será que eu jogo porque eu quero terminar logo, ou será que eu deixo pra jogar depois? Então eu tô nesse um dilema, assim, de jogar ou não.
0: Mario Odyssey, eu acho que é um excelente shout também. E eu vou, acho que eu vou trazer agora, não dá pra falar pelos quatro, mas eu vi pelo que a gente foi mencionando na nossa pré-live que muitos de nós, talvez todos de nós, tenhamos tido excelentes experiências nessa geração com essa família de jogos, que são os jogos da From Software. Uhum. Acho que é muito difícil você falar desses últimos sete anos de videogames sem falar do quão fundamentais foram os jogos da From as experiências que a gente participou. E, claro, o Demon's Souls é um jogo da geração anterior ainda, que agora está sendo refeito para nova. Mas eu, até pelo quanto ele foi incompreendido e pouco jogado, é justo a gente falar da série Souls e da série Jogos da From como um fenômeno dessa geração que está acabando agora. Uhum. Mesmo que o primeiro jogo tenha saído antes. Uhum. E como eu falei, tem vários componentes que fazem os jogos deles serem especiais, na minha opinião. E quando eu falei participar, esse é um dos grandes componentes, que é como a comunidade em torno desses jogos é algo por si só fantástico. E o lore que o jogo apenas pincela, mas muito de propósito, e que a comunidade, então, pega e corre com isso e desenvolve, né? E você participar disso é algo que é fantástico, é mágico. E, e às vezes é quase tão legal o lore que tá fora do jogo quanto o que tá dentro do jogo. Esse é um componente, mas acho que a, a grande coisa, assim, o que todo mundo acaba apreciando, quem realmente entra de cabeça nos jogos da From, é a jogabilidade, é o compromisso que eles têm com te recompensar na medida exata da sua habilidade. Nem mais e nem menos. É um jogo que a gente costuma dizer que é difícil, mas acho que a. É melhor palavra pra ele é que ele é um jogo justo. Você, quando erra, sabe por que você cometeu aquele erro. Quando você tem uma frustração, você sabe que você fez algo de errado. E o jogo, ele meio que é, por tentativa e erro e a duras penas, ele te ensina. Ele quase que bate na sua cabeça o como que tem que ser feito, como que você tem que jogar. aí. esse como também são diferentes estilos de jogo, dependendo da classe de personagem que você escolhe, dos atributos que você decide se concentrar. Então, são múltiplas camadas de uma jogabilidade muito bem amarrada, bem balanceada. No e, pra nós, que somos jogadores mais das antigas, é um grande retorno às origens dos videogames, de uma certa forma. Jogos que não seguram na sua mão, uhum. jogos que se dão ao luxo de te deixar errar e aprender com o seu erro. E ter isso na indústria hoje, e até é engraçado, isso ser uma coisa que vai meio que na contramão da indústria, já que todo o resto tá indo na direção da acessibilidade, mas poder ter jogos com essa qualidade, com essa jogabilidade tão ajustada como os jogos da Front, que é um privilégio pra gente, e a gente usufruiu dele em vários jogos durante esses últimos sete anos. Né? Sim.
3: E também tem uma coisa que você comentou, acho que no episódio passado, que você disse que no início você não abraçou tanto a, a franquia, né? É verdade. E uma coisa que aconteceu comigo também, assim, quando eu joguei a primeira vez, ah, isso aqui não é pra mim, não vou continuar. Mas depois, quando eu fui jogando cada vez mais, eu fui abraçando e eu fui curtindo. Eu não sou do jogador assim, que gosta de fazer várias runs, né? Várias vezes jogando, eu jogo uma vez e já me dou satisfeito. Mas é legal de ver essa coisa do Zeitgeist, né? É. Quando lança um jogo, por exemplo, o Demon Souls agora, que teve lances específicos, né? De de coisa assim que a galera se uniu para fazer. Sim. Isso é uma coisa que realmente os jogos da Front faz. É isso
2: aí. Tem uma coisa interessante que você falou dos erros, né? Quando eu tava vendo uma entrevista com o Hidetaka Miyazaki, agora ele é o presidente, né, da From, né? Sim. E ele que foi o, o cara que idealizou, né, o Souls Like. Eu acho que ele só não dirigiu o segundo, se eu não me engano, é, né? Foi isso mesmo. Perguntaram para ele assim: "Dá uma dica aí pro pessoal, né?" Ele falou assim: "A dica é simples, aprenda com seus erros, né? Se não tá dando certo é porque você tá fazendo errado, né?" E isso é o que o jogo te ensina, né? Eu sempre bringo, falo, principalmente com você Sekiro, né? Eu falei, é uma lição de resiliência, né, cara? Você vai Sim. tentar e tentar outra coisa e tentar outra coisa e vai aprender o que dá certo, o que não dá certo, até você conseguir. E é legal que o jogo progride na skill, né, do personagem, Sim. né? Se não progride. Principalmente o Sekiro, né? Que muita gente até reclamou, né, que você não tem os atributos, né? Que você fala assim, tô fraco, vou dar um rolê na fase aqui e volto com mais nível, ou né? você
1: fica bom ou já era, cara. Não
0: tem o é, que você fazer. O
2: Sekiro, cara. assim, cara, ou você aprende o core do game, que até o pessoal brincava, né? Isso aqui é um jogo de dois botões, né? Defende e ataque. É
0: <risos> muito <Yeah, risos> simples, né? Não tem nada pra aprender
3: aí. <risos> e é legal porque normalmente quando o pessoal pensa em jogos da From, pensa na mesma fórmula. Ah, vamos fazer a run. Se você morreu, reseta todos os inimigos. Ou se você ativa uma, uh -huh. um local de ponto de controle, você libera todos os inimigos novamente. E o que eles fizeram com o Sekiro, que é um jogo fantástico. É um dos melhores jogos de ação, assim, feitos nessa geração. Sim. Porque assim, você assiste, você vê uma coisa que é pra, assim, uma cinemática de tão incrível a animação, tudo que faz ali. E isso vale tanto pro Sekiro quanto pro Bloodborne. Tem aquele perfil no Twitter o He Legend, uhum. que ele mostra sempre umas gifs Puta. específicas assim, principalmente em jogos da From, e você vê quantos jogos têm animações incríveis. Sim.
1: Não, não querendo estender muito nesse ponto, pô, você tem o combate do Batman, que era um combate super copiado em todos os lugares, e justamente o combate da From, você vê que além dele ser copiado em diversas formas e o nego vai tentando alterar parâmetros aqui e ali e tudo mais, mas você consegue admirar isso, mesmo que não seja o teu tipo de jogo, que nem eu jogo Joguei praticamente tudo Só não joguei o, o Demon Souls Mas assim Frequentemente eu sofro bullying Do Senhor Cevada Porque eu sou muito ruim Nesse tipo de jogo Mas assim sim, falo, sim, não.
2: <risos> Eu fazendo bullying com alguém Cara, nunca
1: fiz isso com ninguém <risos> Mas eu consigo admirar, entendeu? Eu consigo olhar e jogar Pô, Sequiro foi um jogo Que eu joguei Falei, não nah, essa porra não é pra mim E depois eu não conseguia Tirar da cabeça Eu falei, mano Eu tenho que jogar mais
2: É muito foda Como eles trabalham esse combate E é legal E o jeito que ele te ensina As coisas, né? Hum. Parece que o sub boss No caminho eles estão ali pra te ensinar uma coisa pra prova final ali, né? Uhum. Então o bendito contra-ataque Mikiri lá do Sekiro, <risos> tem um lanceiro lá que você chega que ele fala assim, cara, enquanto você não aprendeu o contra-ataque Mikiri, você não vai sair daqui, cara. E você vai ficar lá até você descobrir que tem que usar o ataque Mikiri. E se você der algum outro jeito de passar sem fazer isso, quando você chegar lá na frente, com o boss que tem esse movimento de investir e mais uns 8 ali, 10, cara, você vai passar mal ali. É. Isso
0: aí é um reflexo de uma técnica muito comum do game design, que a Nintendo é uma das mestras de usar... Quem jogou Metroid, por exemplo, vai estar tá muito familiarizado. Uhum. Que ela te dá um novo item, um novo verbo de jogo. E pra sair da sala onde você pegou isso, você tem que usar o verbo de jogo novo. Então te deu o pulo duplo e só sai da sala usando o pulo duplo. Te deu bolinha, só sai da sala usando bolinha. E isso é uma maneira de você reforçar na cabeça do jogador que aquela mecânica agora tá no seu arsenal. Mas o, os jogos da From conseguem fazer isso de uma forma muito mais orgânica. Você parece que é sem querer, mas é óbvio que não é sem querer, porque uhum. é tudo, tudo muito meticulosamente planejado. Mas é essa mesma técnica. Mas agora eu queria colocar todo mundo na Berlim Pra não ter sabonetada hum. Cada um vai ter que falar Qual é o jogo da From Software preferido seu E não pode falar dois nem três Tem que ser um Bom. Começando com você, seu Cevado Eu acho que eu já falei, né? <risos>
2: <risos> o meu é o Sekira Eu gosto muito dele Porque é o que exige mais skill ah. A dificuldade no jogo É uma coisa que eu gosto muito Essa questão de você ter o jogo Por superação de dificuldade, né? Então hum, eu sempre brinco com o pessoal Por isso que ele estava Até o Thiago estava falando Que eu faço golem com a galera Brinca, é
0: O nome é brincar, <risos> realmente
2: uhum. Então ele é o que acabou me cativando mais principalmente por esse aspecto, até pelo polimento que eles conseguiram fazer ali no combate sim. do Sekiro e por exigir skill quase que puramente, né, você tem as habilidades ali, mas é muito difícil as habilidades te ajudar de uma forma que você passe onde você não tá conseguindo
0: passar, né, sem desenvolver a skill uhum. então eu, é o Os o Zabuzeta, o seu seria talvez o Bloodborne ou eu tô errado? É a Bloodborne é, né? é, eu
3: acho que ele ganha pela temática, sim, eu não sou fã de temática de horror ou de terror mas a maneira que ele condensa tudo ali e design dos inimigos e também a forma que o jogo mesmo ele é mais ágil que o Dark Souls, Sim. de ter esquiva em vez de fazer rolamento, né? Isso pra mim foi um toque de mestre. assim. Eu gosto bastante, gosto da forma que escala as coisas, né? Legal. É difícil, é difícil, porque eu gosto muito de Dark Souls 3, gosto muito de Sekiro, mas Bloodborne acho que fica ainda acima deles.
2: É uma decisão bem difícil, é, né? Eu também é. gosto de todos, cara. É difícil escolher um, né? Bloodborne, também então, é muito bom. Parry de pistola é muito legal. Demora pra você aprender, mas quando você
0: aprende... Mas que foda. foda. E pra você, Tiagão?
1: meu Bloodborne também acaba sendo o preferido, essa pegada dele a lore mesmo, o horror cósmico é um negócio que uhum. me pegou muito tanto que recentemente o pessoal da Kumin Your lançou um Kickstarter com o jogo de tabuleiro do Bloodborne e eu fui atrás porque eles estão desenvolvendo muito bem essa parte da lore os caras toda hora estão te mandando atualizações e é uma coisa que me fascina, e além disso apesar de eu gostar muito do combate do Sekiro eu acho que o combate do Bloodborne ele é a evolução da ideia do Monsou, sabe? Tipo, pra mim parece que tudo aquilo culmina no Bloodborne. O Sekiro, é como se ele saísse numa tangente, assim, ele, uhum. ele ainda tem todos aqueles conceitos, mas ele dá uma leve desvirtuada, assim, na ideia.
2: Ele muda muito o estilo de jogo, né? Ele, o Sekiro, ele fala pra você vai pra cima, cara. Se você joga defensivo, você toma uma surra. Se jogar na retranca, você se é. Você tem que quebrar a barra de postura do cara, né? Você uhum. não tem que dar dano nele, você tem que quebrar a barra de Antes postura. Antes dele quebrar é. a sua. Sim. Exato. Pra finalizar, se você tentar matar tirando a vida, do inimigo, provavelmente você vai fracassar, né? Então, muita gente, né, que era fã da série até na hora que chegou no Sekiro falou, pô, aí, cara, não é mais esquiva-bate,
0: esquiva-bate, 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 mano? É.
2: <risos> Mudou alguma coisa aqui? E pra você,
0: Giliart? Olha, pra mim, vai ter que ser o Dark Souls o primeiro. Acho que, pelo fato de eu achar que ele é mais profundo do que os outros na jogabilidade, ele oferece mais opções de formas diferentes de jogar do que os outros. Claramente, no Bloodborne, eles decidiram por uma direção, por um estilo e no Sekiro, por outro. Então, a série... Dark Souls 1, 2 e 3. Eu, na verdade, não terminei o 2, mas o 1 e o 3 eu terminei. E o 1, pra mim, ele resumiu bem o que seriam os jogos da From Software dali pra frente, porque ele é muito rico no lore. Hum. Ele foi, talvez, o jogo que inaugurou toda essa veneração pelo lore da série Souls que existe, né? Então, vários personagens e cultos e até algumas frases do Dark Souls 1 são famosas até hoje. E eu senti muito isso e, e o impacto que ele teve em mim foi muito maior do que os outros, justamente por ser o primeiro. E eu tive essa narrativa que o Zé acabou de falar, que até contém em outros episódios, de tentar gostar dele, não conseguir, mas depois retornar e aí ir até o final. Em algumas partes, com a ajuda do Fernando Seco, ele entrou online ali pra me dar aquela forcinha e tal. <risos> e pelo fato de eu, de eu ter jogado ele múltiplas vezes com diferentes builds, coisa que eu não fiz no, no Sekiro, não fiz no Bloodborne, até porque não tinha muito essa variedade. Uhum. E cara, talvez por ter sido a primeira vez que eu experimentei o level design da software toda aquela dinâmica fantástica de você ir pra uma direção e tava explorando os caminhos e sem perceber, você volta pro um começo e abre um portãozinho que agora te dá um atalho pra você não precisar mais passar por toda aquela parte. Então essa genialidade no game design, essa profundidade na jogabilidade, pra mim são o que destacaram. E pelo menos pode ter sido só na minha cabeça. Pode ser que o Dark Souls 3, por exemplo, que pra mim é um excelente jogo também, tenha feito tudo isso melhor do que o 1 ainda. Mas em termos de experiência, como era novidade, acho que o Dark Souls 1 ganha nesse quesito pra mim e aí acabou ficando marcado. Então, próximo da lista, vamos dar uma misturada aí. Tiago, acho que eu vou contigo de novo. Qual que é o próximo da tua lista?
1: Cara, eu vou trazer um que que foi uma indicação do Rafa, na verdade Aí eu...
0: você filtrou, assim, bem, bem pouco Agora não tem <risos> então, quase opção Foi nenhuma. um dos melhores jogos daquela
1: semana Um dos melhores jogos <risos> da
2: vida dele daquela semana. É o GOT da semana Exatamente,
1: é o GOT <risos> da semana Que é o Disco Elysium, cara Disco Elysium Ele é um, um CRPG Só que ele tem um, um twist Que meio que parece que você tem uma party Que você tem 20 pessoas nessa party Sim E aí você tem a interação do seu personagem com essa parte Eu acho que qualquer coisa que eu falar muito mais Você acaba dando spoiler Mas eu lembro que a, a hora que começou eu, eu até mandei mensagem pro Rafa Eu falei, Rafa, eu tô jogando o bagulho certo, cara É, é isso aqui mesmo Porque ele começa estranho Ele começa eu falei, cara Ele, meu, espera, velho Você vai ver, cara e O único problema dele é que ele estragou o CRPG pra mim Agora você fica decepcionado Qualquer coisa depois você já fica Puta, cara, não é igual, cara <risos> Mas é muito bom, vale muito a pena Ganhou tudo no TGA Sim. do ano passado passado e não foi à toa, né? É um puta é. jogo
0: O problema do Disco Elisa é que ele é difícil de explicar porque que ele é tão bom sem a pessoa jogar. Então, vocês vão ter que confiar. Igual o Thiago confiou e eu também confiei no Rafa, porque foi através dele que eu conheci e eu tive uma experiência sensacional. Viajei naquele mundo, né? Aqueles personagens. E que jogo bem escrito, cara.
1: Nossa, cara. De falar eu tô arrepiado, cara. E agora é, saiu então... a tradução, né? Isso, isso. Então, isso.
0: dá pra mais pessoas conhecerem. A versão é em português brasileira. É. é, eu peguei ele e eu comecei, tipo,
3: fiz, sei lá, um pouquinho só, mas por conta do volume de trabalho, eu vou deixar pro ano que vem só.
0: Não, é um jogo curto. É, então. É um jogo que você tá lá para apreciar o mundo e a história. Então você tem que ler tudo, hum. você tem que conversar com todo mundo. É, aliás, você não vai progredir no jogo se você não fizer isso. Então tem que ir com esse mindset, tem que respirar fundo e mergulhar na parada. Não joga com pressa, de jeito nenhum, não joga com pressa. Exatamente. Cara. Joga
1: degustando aquilo ali, cara. É muito bom.
0: Exatamente, muito bom. Disco que Elysium. Quem quer emendar aí, Zabuzeta? Quer emendar o próximo? Você? Pode ser. Lá. Um que eu
3: joguei entre as atrasado de um ano, né, desde o lançamento mesmo depois de editar um podcast com spoiler, <risos> que foi o, o Control.
0: Control, olha
3: Baita jogo da Remedy, eu acho que da mesma maneira que a gente falou que o pessoal da Nord Dog entrega experiências daquele sentido, ou o pessoal da From entrega de um tipo, Sim. o pessoal da Remedy entrega uma questão de narrativa com um mistério somados, que o Control faz de uma maneira incrível, assim, ele é um jogo que você vai jogar com a perspectiva de uma personagem muito, muito maneira, que é a Jess Faden, tem histórias incríveis tem muito documento pra você ler E cada coisa que você lê Ele acrescenta mais Aquele mundo E deixa o mundo Cada vez mais rico Fora que ele ainda É um jogo muito gostoso De jogar Em questão de mecânica, né? Ele tem bastante é, desafios
0: Sim, isso que eu ia
3: falar E toda a estética dele Ele faz uma coisa assim Como se fosse Uma série televisiva, sabe? Uma coisa que Alan Wake fez O próprio Quantum Break faz, né? Diretamente com com de TV É,
0: literalmente É no caso do isso. Quantum Break Mas o Control, cara Só de ver os streams e tudo Sim. Você se sente É algo, é a cinematografia Isso. É, Tem alguma coisa ali Que tem esse valor De que você vê Nos shows de TV
3: E Control Ele tem o melhor Momento de 2019 Pros jogos Assim É o melhor momento quem, quem jogou Sabe o momento Que eu tô falando Mas cara Eu não posso falar Porque a pessoa Tem que jogar pra saber não qual, qual que é o melhor ou o momento, cara. É aquela coisa assim que você, você para você fala, é isso aí, bora nessa, bora lá. Né? <risos> e se você assistir, não é a mesma coisa, cara. Não é, você, tem, você que jogar, jogar tem que jogar. Você precisa jogar isso aí, cara. Mania. E control, cara, tá no coração, assim. Eu tô pra jogar as expansões por conta de tempo não deu, mas assim que der momento, eu vou jogar as expansões com certeza.
0: Riscado na lista aqui. <risos> isso aí. Então, vamos riscar mais um da sua lista, seu servado. Fala pra gente qual é o próximo. Agora acho que eu vou mandar o, o Red Dead Redemption 2. Olha. Que é. também é outro que
2: muita gente ama e Muita gente deu sono, né? Qual é, é Giliard? É. É.
0: Não, não, não consegui. Não consegui terminar, não consegui passar daquele capítulo, Caraca. acho que é o 2. Primeiro capítulo grande que tem. Já não, não teve condições, é? é? Caraca, já ali? cara.
1: Eu larguei ele no quinto, cara. Mas eu comecei agora que eu comprei ele no PC e eu tô... Aos pouquinhos eu vou terminar, cara.
0: Não vai ser a primeira vez que eu passei em vergonha aqui em rede nacional, então tá valendo, mas não... Ah, vergonha
3: também, né? Dei sim.
2: <risos> Quando eu mandei a foto da platina lá, você mandou pra mim um parabéns no meio do monte de pocotó, você lembra?
0: <risos> <risos> mas por que diabos esse jogo tá na lista então, fala pra mim
2: então cara, ele buscou ser aparentemente um simulador, né? Sim. ele quis falar pra você assim, olha, como é o ser o simulador
0: um da vida do século De 18, 19 não sei qual século ele passa, que a vida era chata pra caralho <risos>
2: Como é ser um cowboy, né? Tipo, você vai daqui até ali, você vai levar 30 minutos de cavalo, sabe? Tipo, Porra, sim. eu dormi
0: várias vezes nessa vida sozinha, assim, mano.
2: Muita gente dormiu.
0: Tinha que segurar um botão, né? Pro cavalo ir no caminho, você tinha que segurar um botão. Então você dorme, larga o botão, quando você acorda, o cavalo tá lá, na beira do penhasco, assim, <risos> cavalgando no mesmo lugar, parado. Assim, se não chegou, é lugar Dava pra botar no
2: modo cinematográfico, no modo cara, ele, ele seguia sozinho ah, na estrada. Aí, bom. nisso, o pessoal dormia, cara. Pô, várias vezes, a gente impara e o cara começou a roncar. <risos> Já aconteceu mais de uma vez, mano. Os caras dormindo Não
0: duvido nada. Porque ele
2: põe o cavalo lá e fica esperando, né? Porque tem pouco fast travel, os que tem são caros e você não pode estar sendo procurado, né? Senão você tem que pagar recompensa. Uhum. Mas eu acho que a experiência de imersão que ele dá pra quem gosta daquilo... Porque você faz tudo, né? O jogo é extremamente burocrático, né? Então você matou um bicho, aí você desce do cavalo, aí você esfola o bicho, aí você pega a pele, aí ele enrola a pele, aí você vai lá e enfia a pele debaixo do cavalo. Sonho
3: de todo mundo. O melhor é aquela questão dos colecionáveis. Você tem que ir lá Entregar, esperar depois a cartinha voltar. Isso é o colecionável do jogo, não é aquela claro. coisa que você pega e opa, parecia uma cara, coisa um
2: troféu dele lá da Platina é: você tem que observar, estudar e matar e esfolar os 170 e poucos animais que tem no jogo. Caraca, cara. eu passei muito tempo fazendo isso.
3: Mas tira uma dúvida pra mim, senhor Chavada. O seu dia tem o quê? 90 horas? Pois é. <risos> cara, eu fiquei uns
0: 10 dias fazendo isso aí, cara, assim, todo jogando. Geralmente... 10
3: dias você faz isso, eu não... 10 dias eu não consigo fechar tipo um jogo em 6 horas, sei lá.
0: <risos> Sem falar. Não é só você ter as horas disponíveis. É, você tinha essas horas disponíveis e decidiu aplicar nisso. <risos> Mas tudo bem. Não, acho que a gente tá fazendo um desserviço porque a gente tá zoando o RDR2. E muitas pessoas que eu conheço e que eu prezo a, a opinião gamística delas têm esse jogo realmente como o melhor jogo do ano que ele saiu e um dos melhores da geração. Então acho que simplesmente não foi pra mim, no meu caso particular. E assim, uhum. o que eu joguei dele eu gostei. E eu consegui enxergar nele um valor de, de povoar tipo, o mundo de uma forma muito interessante, tudo, quanto é canto que você vai, ele tem essa qualidade, né, que um outro jogo melhor dessa geração, que com certeza a gente vai falar daqui a pouco, hum. tem também, né, e ele, ele demonstrou isso no pouco que eu joguei, do, do capítulo e meio que eu joguei, então dava pra eu ver que ia ter valor que eu ia retirar de dedicar tempo a ele, só que eu acho que o preço em tempo que eu tava tendo que pagar pra tirar esse valor, tava um pouco alto naquela época, provavelmente eu tinha outros jogos que eu também tava muito afim de jogar, e acabei largando o RDR 2 pra lá, uhum. mas eu acho super justo que ele esteja na lista, sim. Assim, a fauna é a flora que ele te entrega
2: ali, né? Ele vai desde o deserto ali de baixo até lá em cima nas montanhas. Sim. Animais, assim, você vê um monte de animais. É muito comum você ver jogo de mundo aberto que tem tipo 3, 4, 5, assim, né? É. Ali você pega 170. Tem muita gente que não viu. Se bobear, não viu metade, assim. Facilmente. Porque tem muita ave, tem muito peixe, né? E, como você disse, os NPCs, assim, você chega nos lugares, parece que realmente eles estão vivendo ali, sabe? Não é aquela coisa que os caras estão parados ali fingindo que estão conversando, né? Como acontece. Isso é. Você segue eles, eles têm um curso, você segue você falasse, assim, ó, oh, vou seguir esse cara aqui pra ver o que ele vai fazer. Ele, ele segue um curso longo assim, de trajetória, né? Ele entra no bar, ele senta na mesa, sabe? Ele começa a beber. Ele
0: tem a rotina dele programada ali. Sim, é, até
2: o pessoal brincava, né? Que parecia o West World também, né? Parecia que você tava vivendo uma simulação de, de cowboy. <risos> que é
0: exatamente o que você tá fazendo. É, exatamente. que foi a
2: ideia. Né? E a atuação <risos> também dos atores, eu também achei muito boa, tanto do Arthur Morgan, quanto do Dutch, né? Que é o líder lá da gangue Sim. também. Eu fiquei uh. extremamente envolvido com eles, com os dois, né? Os dois são fascinantes assim, por meios diferentes. E como eles mudam, né? No decorrer da história, né? Você ia acompanhando a história do Arthur e ver o que tá acontecendo com o Dutch também, né? Que eles eram mais próximos e a coisa vai mudando um pouco com o passar do tempo.
1: Eu acho interessante como o jogo reage a você também, né? Uhum. Eu lembro outro dia eu tava jogando, tal, aí o Arthur entrou no acampamento, de repente vem uma, uma moça conversar com ele e ele começa a dialogar tal, e tal, aí ele fala, porra, cara, eu tô matando animais, eu não faço ideia por quê. eu tô sempre <risos> bravo, tipo, <risos> Caralho, eu achei muito foda cara. eu olhei assim e falei, meu, tem algumas Coisas... Tá... Aquela
2: senhora Que cuida do acampamento, me deu um tapa Na cara, falou que eu tava fedendo e me obrigou a tomar Banho, tá ligado? <risos> Falava tipo, assim, seu porco, Arthur Vai tomar o um banho, me deu um
0: tapa cara. <risos> Bom, agora eu vou pedir licença Pra vocês, vamos eu e o Thiago Pro nosso cantinho da internet Falar <risos> de uma vez, de dois jogos Tô brincando, vocês devem ter jogado também E devem conhecer, mas dois jogos que estão No nosso coração, que talvez não constem da lista de muitas pessoas, mas acho que faz muito sentido estar aqui. Primeiro é o jogo do ano de 2019 pra mim. Pra mim também. Que foi Outer Wilds. E pro Tiago também. Tiago, o que, que é Outer Wilds pra quem não conhece e por que é tão fantástico?
1: Cara, ele é um jogo de simulação de exploração espacial, né? Então você controla um, um alienígena que faz parte dessa iniciativa Outer Wilds e você tem um pequeno universo, né? Um, um sistema solar pra você explorar. Só que eu acho que mais do que isso, ele é um sistema Tema... Que ele vai rodar, indiferente De você estar tá ali pra ver ou não Então tudo vai acontecendo, cara E é magnífico, sabe Você tem uma sensação de ser pequeno E da imensidão das coisas de escala Eu nunca vi isso em jogo nenhum, cara Nunca Sim. vi eles trabalharem A forma como eles trabalham O level design, e ele te guia numa, numa crescente sempre A música que te fala coisas Pra mim ele é uma obra de arte, cara É um, é um jogo fora de série A
0: lógica dele é que esse universo universo tem uma calamidade prestes a acontecer e você vai viver o caminho do início até a calamidade várias vezes e vai sempre repetido. Sempre que ela acontece, você volta pro começo. E nada no mundo muda em cada uma dessas jogadas. Só quem muda é você, o jogador e o personagem, tendo conhecimento de coisas que não conheciam antes. Então, é um jogo muito sobre você explorar, descobrir novos fatos sobre o mundo, sobre por que que isso vai acontecer. E aí, na próxima jogada, sabendo dessas informações, você toma decisões diferentes. Você, por exemplo, resolve quebra-cabeças e, e dilemas mesmo. Às vezes não é um quebra-cabeça literal, mas, ah, tem uma área inacessível de um determinado planeta. E aí você, numa dessas runs, em outro lugar na a ver, você descobre que um outro personagem tinha desvendado. Como é que você chegava nessa área? E a forma de chegar lá, tava lá desde o começo. Mas você pode
1: zerar ele desde o início, você pode zerar você ele. Você pode zerar
0: ele na primeira, se você souber tudo que você sabe depois de jogar as inúmeras vezes. Mas essa que é a graça. Para chegar no estado em que você sabe tudo como funciona e sabe ir no lugar exato para zerar, você precisa ter passado por tudo isso. E é um jogo que teve essa coragem de fazer com que o jogador seja quem progride e não o personagem não tem pontos de experiência, não tem tem nenhuma árvore de habilidades que há ah, pra poder acessar esse lugar inacessível, eu preciso destravar uma habilidade. Não, tem que destravar algo dentro de mim e esse algo é o conhecimento de como o sistema daquele planeta funciona e algo que tava sempre lá, mas que eu nunca tinha dado bola aquilo porque não tinha como eu imaginar, que era esse detalhe que resolvia o puzzle, né? O quebra-cabeça. E essa que é a mágica, essa que foi a coragem. O Outer Wilds é um jogo que eu imagino que vai ter um potencial de alienar muitas pessoas que simplesmente não ultrapassaram essa primeira barreira de não saber o que fazer, não saber pra onde ir. É qualquer lugar que você for, de primeira tá valendo. E aí você vai montando a cadeia de aprendizado dentro do jogo e aí você vai ah, beleza, eu por acaso eu explorei o planeta vermelho primeiro. Então, eu sei coisas sobre o planeta verde. Então, vou lá. E aí você vai direcionando. Mas no começo, qualquer planeta que você escolher ir primeiro, ou qualquer direção que você for, tá valendo. Porque é tudo sobre construir o seu conhecimento. E é isso que eu acho que tem essa... que é o grande diferencial do Walter Wilds, que fez eu elegê-lo o jogo do ano do ano passado e tá nessa lista também. Eu nunca tinha, pelo menos não digo nunca, mas provavelmente fazia muito tempo que um jogo tinha essa coragem de te soltar no mundo dele, mas ter coisas muito específicas e muito bem amarradas ali pra você descobrir. Não é como se fosse um sandbox, né? Tem muitos uh, jogos sim. que são sandbox. Você vai explorar, você vai, entendeu, pra lá, pra cá e tal, e não tem muito propósito. O Walter Wilds tem um propósito muito bem definido. Lindo de, de chegar nele, de, Nossa, de descobrir cara. qual era o propósito no final. Um dos melhores finais de jogos que eu joguei em muito tempo. Cara, é outro jogo super difícil de você falar algo a mais sem dar spoiler, mas tô com um sorriso no rosto aqui, querendo não saber nada de Outer <risos> Wilds de novo, pra eu poder jogar ele. Puta, de novo. eu queria
1: muito esquecer Outer Wilds, cara, e jogar é. de novo, cara. Porque, assim, o Game No Pot até colocou no chat agora, uh -huh. que ele é o que não Man's Sky não conseguiu ser. Porque a sensação de maravilhado, Isso. que você tem a hora que você chega num planeta, e todos eles têm um negócio que você fala, caraca, bicho, como? Sabe? Tipo, eu queria muito esquecer esse jogo pra jogar de novo, Sim. cara
0: muito bom. E o outro jogo da nossa lista pessoal, né, Tiago? Indicação inversa. Walter né? Wilds, eu não falei. Foi indicação <risos> do Tiago pra mim. Tiago chegou lá chutando a porta na nossa comunidade Discord falando, top 3 jogos da vida. Outer Wilds é um deles. Eu, como assim eu não conheço esse jogo? Aí eu fui ver, cara. E valeu a pena, cara. Valeu cada segundo. Mas o esse outro agora foi uma indicação inversa. Tiago hoje me falou que ele conheceu através do podcast, que foi essa obra-prima chamada Inside. Nossa, Inside também, eu acho que merece estar nessa lista aqui, um jogo que é, cara, uma experiência de jogabilidade e de conhecer o mundo de conhecer a si mesmo, assim, fantástica fala pra gente um pouco do que que te impressionou no Insight também, Tiago
1: cara, também é a forma como ele se apresenta, né, ele se apresenta você não sabe muito se é um jogo de terror, se é um jogo de exploração né, a forma como ele vai estruturando aquela narrativa e ele também é a mesma coisa que a gente falou do Outer Wilds ele não tem do tipo assim, ó, você tá aqui pra fazer isso. Não, cara, tipo a gente vai te guiar nessa história e eu acho que ele é muito mais sobre essa jornada. É. O final é, é incrível, mas você não tá ali pelo final, cara. Você tá ali Sim. por passar por aqueles momentos e, e ver aquela história se desenhar na sua frente, sabe? Tipo é. é a mesma coisa que a gente falou. É difícil de você descrever. São jogos muito difíceis de você vender. E que nem a gente falou do Titanfall, ele explora algumas coisas, que, algumas ideias que os caras... Você vê que foi gasto um valor, de produção gigantesco num negócio que vai aparecer no jogo, tipo, 15 segundos. Sim. Num negócio que vai
0: aparecer no jogo um minuto e meio. E você fala, caraca, bicho. Uma mecânica foda que abre uma porta. E depois é. você é. não usa é. mais Nunca mais, verdade. é. Nunca mais. <risos>
3: e fora que o site, ele é polido pra caramba, assim. Sim. E fora que ele, eu jogo com ele, mas não aperto no coração, porque ele é muito angustiante. Ele é angustiante, ele é, ele tem uma aura nele, assim, que você, quando você olha alguma coisa acontecendo, você fecha o olho, assim, não quero ver, sabe? De tão angustiante que é. É um jogo Assim, é que dá um, dá um peso no coração Não por ser ruim, mas Sim. pela situação dele
0: E é outro jogo que Aplica técnicas de game design Que a gente considera bastante avançadas Por exemplo, a forma que ele te ensina Sobre os diferentes sistemas do jogo Sem colocar uma tela de tutorial Na sua frente, sem um prompt pra apertar Um botão, hum. então tem uma cena muito famosa Desse jogo nesse sentido Ele é um jogo 2D de plataforma que você anda Na maior parte do tempo pra direita né Então você tá numa plataforma andando pra direita E do fundo da tela para a frente tem uma lufada de vento muito forte. Ele quer te ensinar o quê? Que se você estiver em cima da plataforma sem uma proteção, o vento vai te jogar pra fora e você vai morrer. E a forma que ele faz isso, pra chegar nessa parte onde tem o vento, você tem que empurrar uma caixa. Tem uma caixa no seu caminho. E assim que essa caixa chega na parte onde bate o vento, o vento vem, dá aquela lufada, quebra a caixa toda e aí você intuitivamente caramba. O vento aqui é uma parada sinistra. Ele botou aquela caixa ali com o único intuito de te ensinar que naquela área tinha aquele perigo. Igual a esse exemplo, você vai encontrar entendeu, centenas dentro do Inside que, de novo, você conseguir ensinar seu jogador as mecânicas de um jogo sem tela de tutorial, sem... HUD. É. Sem HUD, não tem nada, Sem cara, HUD. É o Insight é um cara. jogo sem HUD. Isso aí é fantástico. Ó, tem uma galera comentando sobre o Insight aqui no nosso chat. O Redemptor falou, ó, terminei com a minha noiva, fizemos 100%, fomos dormir e ficamos umas duas horas digerindo o <risos> que aconteceu. É, é complicado. O Insight né? é fantástico, cara. Então, o que mais que tem na lista? Seu Cevada, será que tá na hora? Tá na hora de chamar o, o bruxão ou não? Eu acho que sim, cara.
2: Não, então não, é não pode correr o risco de ficar de fora, né? É, né? <risos> Daqui a pouco acaba o tempo não
0: falamos dele.
2: Tanto na minha lista <risos> quanto dos abuzetas, né? Tá eu... aqui, ó. Tem que estar tá na lista de quase todo mundo. Que jogo que a gente tá falando? O The Witcher 3, né? Que é o, o terceiro jogo da série. Que foi um dos melhores RPGs já feito. Pra mim, eu considero... Tem três franquias que eu gosto muito. Que pra mim, são as melhores. The Elder Scrolls, o The Witcher e o Dragon Age. Né? muito porque eles sempre trabalham o ponto que eu acho mais interessante assim ele é trabalhar a consequência das suas decisões né hoje em dia assim esse conceito de RPG ele está um pouco ampliado né tem muito RPG de ação RPG de não sei o que lá você botou a árvore de atributo botou a árvore de skill dá para trocar o rosto do personagem sei lá tipo é RPG de alguma coisa é RPG de ação é RPG de não sei o que lá mas essencialmente né principalmente para quem jogava muito Dungeons and Dragons, GURPS, é World of Darkness sei lá assim você quer ver aquela emulação de você poder tomar decisão Sofrer as consequências, né? Seja para o bem ou sejam pro mal, né?
0: Era a grande coisa que diferenciava a experiência do RPG de mesa uhum. do RPG de videogame. Ainda é a grande coisa que diferencia, Sim. mas os jogos estão cada vez mais tentando ampliar seu leque de opções, de sistemas que reagem ao jogador de forma orgânica. E aqui no The Witcher a gente tem um exemplo primordial de implementar isso. Né?
3: Eu acho que o que ele faz também é uma coisa assim de deixar o mundo vivo, até parecido com o que o Red Dead faz, só que o Red Dead faz até mais mecânico, né? Do que Sim. Em questão de narrativa. Porque o The Witcher, ele pega muito os conceitos De jogos muito aberto e eleva, né? As sidequests não é simplesmente sidequests Elas têm uma construção Ela faz parar pra pensar por uma decisão Ou outra. Sim. Uhum. Então, todo mundo falou De uma certa sidequest que acontece no um jogo Que é impactante até hoje pra todo mundo E que muitos jogos de mundo aberto Não conseguiram fazer nem semelhante com aquilo Pra história principal. Verdade. É incrível Por exemplo, eu não jogo os jogos anteriores Mas eu fui atrás dos livros, né? Da saga do bruxo, do Andrei Sapkowski Cara, que são incríveis. Eu li cinco livros livros dele, ainda não li os outros, mas assim é, deixa esse mundo rico demais ele tem conflitos políticos ele não é muito preto no branco, ele tem muitas camadas assim de escolhas. Ele não é
0: nada preto branco. Eu amo Mass Effect de paixão, mas Paragon e Renegade... <risos> não em vermelho, né? Cara, não tem vez quando você enfrenta o sistema de Witcher 3. Uhum. E Witcher 3 tem uma outra, quer dizer, uma característica que vocês mencionaram já, na verdade, mas que pra mim é uma das mais importantes, que é cara, quando que você imaginou que num game você recebeu uma quest e não saber se você quer fazer aquela quest, não saber se você deve hum. completar aquela quest, é algo que já é natural da gente, ah, missão dada é missão cumprida nos videogames, tem esse negócio é uma, é uma das coisas que eu acho que nos impede até de emergir 100% nos uhum. jogos, é esse lembrete de que no final é um jogo, no final eu sou sempre o herói e as coisas sempre precisam acontecer pra andar pra frente aquela vela brincadeira que foi o Far Cry 3 ou 4 que fez de que se você não aceita a missão inicial o jogo acaba em 15 minutos. ou é o 4. quatro 4, quatro, né? Uhum. E eles brincam com isso. Essa é uma premissa dos videogames. Você tá lá pra jogar, então você tem que aceitar a missão. Quem nunca teve o colega babaca na mesa de RPG de mesa, que chega na primeira missão e diz que não vai fazer, né? E fica tentando estragar a aventura do mestre se negando a ir pra frente. Uhum. Então nos jogos a gente tem essa propensão de que no final das contas, no fundo da nossa cabeça, a gente sabe que é um jogo e sabe que tem que realizar as tarefas que estão sendo colocadas. E no The Witcher, o contexto de determinadas missões te fazem questionar isso. Te fazem... Cara, será que eu realmente quero resolver, ou pelo menos resolver da forma que eu fui contratado pra resolver? Uhum. E ter um, um jogo que é profundo o suficiente pra te causar essa, essa sensação é algo raro. E é o que o Witcher 3 foi, foi um dos jogos que mais proporcionou isso pra mim, pelo menos.
3: Uhum. Sim. Eu, eu fico só triste que eu não joguei tanto, assim. Eu, eu joguei bem na semana de lançamento, mas eu não passei 100 horas. Eu sei que é um jogo que muita gente passa de 300, 200 horas, assim. Ah, Até porque é. eu não sou desse tipo de jogador, mas pra quem... para quem é, é um senhor cheirado da vida, talvez 300 horas é pouco. Ele tava começando. <risos> 300 horas ele tava começando. Eu joguei mais que isso. Agora eu...
0: vai. O William JCJ tá, tá falou ali, ó. Witcher é top. 330 horas bem gastas.
2: <risos> é. é, é por aí. Porque eu joguei duas vezes uhum. ele. Aí... E é legal pra você ver que tem coisas que você faz que influenciam em outras linhas de quais. Principalmente muitas secundárias depois influenciam na principal, né? Isso. É, tudo é uma De raza. decisões que você toma, de coisas que você é. faz, não faz, gente que você mata, não mata, ajuda ou não ajuda, se você não ajuda o cara, depois o cara não te ajuda, uhum. ou se você não ajuda, depois ele te atrapalha, sabe, se ele tá do outro lado assim é bem Sim. é bem complexo, por isso que eu gosto muito desse tipo de jogo, né, assim é um trabalho muito admirável, assim, que os caras fazem pra chegar nesse resultado, né e
3: também a gente não pode deixar de falar a respeito das expansões, que são jogos próprios, né de tão foda cara, que são, assim é, Blood and
0: Wine concorrendo é o melhor jogo
3: do ano e é uma expansão, assim, você fala, caraca como, Exato.
2: assim, eu pensei que você ia falar das frases dos NPCs, não, a frase ah.
3: é NPC eu também, também. Tem muita coisa, é muita coisa pra falar em tão pouco tempo. Eu lembro,
2: eu cheguei no bar, ele falou assim, ah, duas espadas, você também tem dois pintos, tá ligado? É bem bom. Ou então, um bruxo vai falar, já vi coisas mais interessantes saírem da minha bunda, tá <risos> <risos> Porra, pelas tetas da Melitene, tá ligado? Os guardas tal, né? É.
0: Qual é o próximo jogo aí? Acho que Zabuzeta tá um tempo sem mandar um jogo pra gente Tem mais algum? Hein?
3: Olha, pra trazer Um jogo assim, eu tenho meu perfil competitivo Gosto de jogar muito joguinhos de tiro E pelas minhas, sei lá, mais de 600 horas De TF2, eu tenho que falar de Overwatch Hoje não é o mesmo jogo que eu jogava Muito tempo atrás, porque ele mudou muito Até por conta uhum. de direções ainda da Blizzard Mas quando ele lançou, eu jogava Todo santo dia, Era ele excelente. é incrível Os personagens são carismáticos A forma que a Blizzard construiu o mundo né? Os personagens, a interação entre eles, a coisa que você aprendia da história no meio de um jogo competitivo, você aprende a história de dois diálogos de personagem ah, você descobre que Hanzo e Genji são irmãos porque falaram uma parada, que uma coisa que ninguém sabia, <risos> e pra quem vem de Team Fortress e quando você vai pra Overwatch, nossa é uma escala gigantesca, você sobe muito assim tipo a barra, porque é um jogo incrível, eu falo incrível demais, desculpa tá gente pra mim tá incrível <risos> o competitivo dele ainda é bem forte até hoje é aquele jogo assim que ele é muito bem feito em questão de design, os personagens você bate o olho e sabe qual o personagem é, é uma coisa que Tim Fortes ah, fez, né?
2: Personagens icônicos. Uhum. E é bacana que vai passando o tempo, as pessoas vão descobrindo novas estratégias, sim. né? Assim, que estavam lá quase desde o começo, assim, né? Às vezes é por causa que mudou alguma coisa no jogo, mas, assim, muitas estratégias depois surgem das novas combinações, nas né, Que os jogadores fazem de time, né? E até eles precisam, às vezes, mexer no jogo por causa disso, sim, né?
3: Sim, sim. É uma coisa de jogos competitivos que tava se atualizando e se adaptando, né? Ao meta. Pra quem gosta desse cenário, assim, de competitivo, é um prato cheio. É. Overwatch, eu sei que o Fernando Seco adorava, né? Ele
0: fala ele era um pouquinho bom nesse jogo também, sabe? Participou <risos> até de torneios Sim, pois é. Pois é. De empresas de desenvolvimento de jogos, escolhiam seus melhores pra participar de torneios e ele era o representante da EA, cara. Eu até hoje acho que a Sony Santa Monica contratou por causa disso, <risos> cara. <risos> Não porque ele é um fantástico, excepcional programador pois de é. games na época disso, é porque ele é bom de Overwatch. Até hoje eu acho isso. E até as animações Sim, também, é. né? Todo o
2: material que eles fazem publicitário que envolve o jogo. Até hoje eu assisto de vez em quando aquele Home Glória, do Reinhardt, sabe? Sim, é mar Sim. maravilhoso. fala, fight with honor, die with glory, aquilo lá, é. Botei, eu
0: acho espetacular aquele teaserzinho.
2: Baita jogo. Overwatch, valeu. Gostei na minha lista, só tirei que tá muito <risos> grande minha lista.
0: <risos> Qual é o próximo jogo, então? Agora eu vou deixar aberto pra todo mundo aí, quem tiver jogo que ainda faltou, e principalmente que seja bem diferente dos outros que a gente já falou, manda aí. Eu tenho mais
2: 28. <risos> ah, a primeira lista tava grande, deu uhum. reduzida. Tem um jogo que ninguém, eu, eu não vi ninguém falar, mas eu tenho dois pontos nele que eu gosto muito, por isso que eu coloquei na minha lista, o Ghost of Tsushima. Fica foda. Ah, Assim. É, o primeiro ponto que eu achei legal, assim, foi a, o polimento que eles deram ali na mecânica do jogo, e você falar assim, ah, porra, vamos fazer um jogo bem polido. só que assim, você tem esquiva perfeita, tem parry, bloqueio, né, esse tipo de mecânica depende de precisão, né, e depende <risos> da estabilidade do jogo, né, e falar assim, pô, mas vai ser de mundo aberto também, e isso coloca algumas complicações, né, eu vejo muito pelo, agora, até mesmo pelo Valhalla, que tentou dar uma, uma pincelada ali de, de Souls-like ali no combate, só que, cara, só que tem você assim, não acerta o ponto nunca, porque não quer é é o Sim. mesmo, porque tem hora que cai FPS, uhum. né, tem hora que tem muito elemento na tela, tem hora que tem pouco. E o Ghost of Tsushima, ele conseguiu fazer isso, que assim, pô, você tá na cidade, você tá na montanha, você tá no gelo, você tá no rio, e o jogo é o mesmo o tempo todo. Ele é de mundo aberto. Você não sabe onde é que o cara vai estar tá na hora que ele vai lutar, né? Você não tem é, essa concepção, né? Sim. Parece que eles trabalharam muito bem ali, principalmente a parte gráfica do jogo, né? Pra ele ficar leve, assim. Você vê que não é um gráfico que tenta ser ultra-realista, e ainda assim, ele é extremamente bonito, né? Ele é quase como é se fosse, lindo. tem hora que você olha assim, que é quase como se fosse uma pintura então eles conseguiram dar uma solução de ter o jogo leve o suficiente né, pra não sobrecarregar o processamento e não ter instabilidade de FPS e ainda assim fazer um negócio bonito uhum. além de fazer todo o resto assim bem feito que assim que eles tiraram muito de outros jogos principalmente do Assassin's Creed assim né aquela coisa de mapa grande ficar fazendo eventozinhos aqui ali, e ali aí você vai abrindo a nuvem até o Kunio eu falei que ia roubar a frase dele que ele falou que o Ghost of Tsushima é o melhor Assassin's Creed de todos né
0: <risos> eu acho que tem jogo grande graúdo nas listas da gente ainda aí, hein? Não sei não. Olha, quem quer mandar o próximo? Eu
3: colocaria aqui um jogo que foi o The Witness. Porra, muito jogaço. bom. Sim, The Witness é um jogo puramente de puzzle, mas a forma que ele coloca os puzzles no mundo, as lógicas dos puzzles, pra quem gosta desse coisa de puzzle, maravilhoso, cara, é, vale muito a pena. Tipo, ele é um jogo que tem... É até difícil falar. Na, na verdade, não é tão difícil falar, assim, <risos> eu porque... Eu
0: tô aqui suando pra você não falar Sim. mais do que o necessário, mas tudo bem. É uma
3: ilha gigantesca e você vai encontrar puzzles maravilhosos ali. É só isso que eu posso Falar. Porque é complicado isso, falar mais que isso. isso. É perigoso isso. falar
0: isso. Se control teve o momento do ano em que ele saiu. Sim. The Witness teve o momento. E que pra cada pessoa esse momento é completamente Sim. diferente. The Witness teve o momento do ano que ele saiu garantido uh -huh. pra todo mundo. Muito Só nessa mesma linha,
1: um jogo eu não, não tinha olhado ainda, eu não vi que era dessa geração também. E que eu acho que o GDA já adora também. É o The Talos Principle.
0: Bom, boa noite. my mom. -o. Nossa.
1: Ele é um puzzle que é, também ele tem ideias, ele dá uma subvertida nesse lance de inteligência artificial e teologia. E não, puta, cara, é uma salada, mas é uma salada aquela que você fala, puta, cara, olha que, que coisa gostosa, sabe? E, e o Witness, é. pra mim, ele tira muito disso também, cara. Sim.
0: Mas agora eu vou ter que usar meus poderes de moderação aqui <risos> pra gente não ir embora sem falar de dois jogos. A gente faz assim, falar dos dois grandes que faltaram, hum. e aí a gente fecha, mas pode fazer uma menção honrosa, só falar os nomes do que ficaram fora do, do programa, tá? Então, agora eu gostaria de levar todos vocês na jornada por Hyrule. Talvez a melhor de todas que a gente experimentou, que foi em Legend of Zelda Breath of the Wild. Cara, esse é um contender, né? Um candidato a melhor jogo da vida. E olha que você tá falando do cara que <risos> respira Chrono Trigger, usa Chrono Trigger em tudo que faz em toda a conversa, mas a qualidade principal do Zelda Breath of the Wild pra mim é como uma coisa muito rara de acontecer nos jogos. Se você imagina, o jogo te entrega. Se você acha que funciona de tal jeito, você vai lá, testa e funciona daquele jeito. Se faz sentido, o jogo pensou naquilo. E isso ele consegue através de sistemas muito bem implementados, mecânicas e de um mundo aberto, riquíssimo onde cada morrinho, montanha, desertinho, ilha, tem algo fantástico pra acontecer cada problema que você tem que resolver tem múltiplas soluções e as soluções como eu falei, elas fazem sentido. E você consegue intuir as soluções Apenas olhando em volta Pensando e imaginando Será que se eu combinar fogo Com essa outra coisa Vai dar o resultado que eu imagino que vai dar? E aí você vai lá e executa E descobre esse sentimento de descobrir as soluções Dos problemas No Zelda Breath of the Wild é algo que eles implementaram De forma tão completa Que fica marcado uhum. E pra mim, jogos estão, desde então Tentando alcançar o nível De completude de mecânica Que o Zelda Breath of the Wild conseguiu Não sei se vocês tiveram, se jogaram bastante Tiveram essa mesma experiência, mas Falar de melhores jogos da geração e não falar dele Apesar de não ser um jogo que tá nem no PS4 Nem no Xbox One, <risos> mas eu acho que eu não conseguiria Deixá-lo de fora da lista não.
2: Eu gostei bastante desse ponto que você falou Da questão da criação, dá a impressão de que é quase limitado o tanto de coisa que você pode fazer ali misturando coisas com outras coisas, né? É isso aí. E a questão da exploração também dele, que você, tipo assim, todo lugar tem alguma coisa que você vai e você encontra alguma coisa, descobre alguma coisa, pega alguma coisa, uma arma, um item, e o jogo, ele não te enche de indicação, né? Assim, a, o próprio design do mapa, ele fala assim, puta, acho que ali tem alguma coisa. Acho que ali, que é a coisa que eu mais, embora eu goste muito, é a coisa que eu mais não gosto nos Assassin's Creed, eles ficam botando aqueles, agora do Valhalla, é um spin gigante, umas luzes que vão até o céu, assim, para pra mostrar, falar, ô, oh, aqui tem o item, sabe? Tipo, para porra, não precisa disso, né? No Breath of the Wild, isso é extremamente bem feito de você, tipo, não precisa disso, né? É tudo orgânico, né?
1: Eu ia fazer a piadinha ia falar que Nintendo é coisa de criança, eu não gosto.
2: <risos> Essa rodada aqui, é o gote infantil, né? Né?
1: Não, é que eu não, eu não tive <risos> contato com o jogo, então, realmente, assim, é o tipo de jogo que comigo não conversa. Tipo assim, achei incrível, realmente, que o Giliad falou, de, ah, não, mas você consegue uhum. tacar fogo no lugar e o fogo, você consegue... Puta, acho foda. Eu eu consigo admirar de longe. Eu consigo, com certeza, admirar o que eles fazem. Não, é... é
2: também não é a minha preferência, assim. Não é meu estilo. Mas, assim, eu vi tanto e li tanto sobre... Que eu falei, cara, eu preciso... Sim. Eu preciso jogar hum, pra ver, né? Com certeza. E essas duas coisas, realmente, assim... É um feito do jogo, né, cara? Assim... E mais
0: recompensador também. Porque você sente que você uhum. fez algo... Quando você descobriu aquilo que o jogo... Apenas deixou ali implícito pra você descobrir. Sim. E se é o melhor jogo das crianças... São as crianças mais felizes do mundo, cara. Mas, com certeza, é. pô. Pra
3: mim, o que complica pra ele... São duas coisas... Eu eu gosto bastante dele Foi um dos primeiros jogos Que eu comprei no Switch Quando eu peguei recentemente Não investi tanto tempo nele Como gostaria Mas tem duas coisas assim Que tipo Sempre que eu vou pensar nele me Dá uma afastada Primeiro que é a questão Da arma quebrando Eu acho horrível <risos> Tipo, me afasta demais Assim, eu quero muito amar Amar esse jogo
0: Mas isso me afasta Entendi. demais Mas é uma crítica Ao materialismo <risos> <risos> Então você se apegar Às
3: Não. Coisas. não. E a outra, como eu gostaria de jogar esse jogo no mouse e teclado, cara? Porque... Não, é sério, é sério é, Tem muita coisa que eu gostaria de fazer, mas eu não tenho essa habilidade, sabe? E na hora de buscar fazer aquela ação, não consigo fazer. E eu falo assim, se eu tivesse feito, por exemplo, no mouse e teclado, com certeza eu conseguiria, cara. O cara que não consegue usar o arco. É... Não Você sai do jeito que eu quero. Mas eu, eu sinto a sua
1: dor, cara. Eu sofri esse ano com o Doom Eternal pra caramba porque eu peguei no Playstation 4 e eu também não, não tenho essa habilidade, cara. Pra mim é... Eu
0: sou muito ruim em shooter de console, cara. Shooter não dá. E o Doom... Ainda por cima, né? Tem que ser no PC. Aliás, Doom... Tá aí, ó. Se a gente vai fazer shout, o Doom <risos> é o meu shout, hein? Porra. <risos> Agora, faltou um outro jogo gigante dessa geração. God of War. Putz, isso aí. Já até... Não preciso nem <risos> fazer por surpresa. Porque sair daqui e não falar do God of War, mais recente aí, do Playstation 4. Isso aí é um
2: personagem do Fortnite, né? É,
0: eu <risos> escrevi é, é é isso aí. Você de cosplay de, de Kratos <risos> até, O jogo pô. é sobre ser um personagem do Fortnite. Fortnite, aliás, outro shout que a gente precisa dar ah, pros melhores é. da geração. Porém, agora é hora de falar dessa reinvenção de um personagem e de uma franquia que eu, sinceramente, não podia imaginar que eles fossem conseguir levar pra essa direção e fossem conseguir fazer que se fosse algo interessante de novo. God of War é um jogo que tinha o seu nicho e quase que o seu estigma, né? Ah, é o jogo de ser badass e da porrada e massa véi e vambora e tem... Cara, esses jogos têm muito valor, mas ele se reinventar como esse jogo fantástico de action-adventure, de profundidade narrativa, profundidade do universo, mudando completamente o universo de uma mitologia pra outra, que é coisa que agora você tem meia dúzia de Assassin's Creed fazendo, mas na época em que a gente viu o primeiro trailer desse jogo na né, E3, sem saber que jogo era, via o garoto e o pai indo caçar e aprendendo juntos, quando uhum. você se dá conta de que o pai é o Kratos, aquele foi um momento assim surreal de uma E3 antiga, aí, dois anos antes do jogo é sair. um dos
1: melhores reacts, se você olhar no YouTube, você vê a galera Exato. reagindo, uhum. é
0: puta cara. É. Eu acho que o motivo que é tão surpreendente é de que ninguém podia imaginar que essa franquia iria para uma direção como essa, o que demonstra também uma maturidade dos próprios desenvolvedores. É muito famoso que o Cory Barlog, esse jogo é uma história sobre a vida dele também, em muitos aspectos, sobre a experiência dele com a paternidade. E isso tudo que a gente não começou a falar do que o jogo tem de virtude. Ele, Independente dele ser um God of War ou não, um jogo que entregou uma jogabilidade muito gostosa, pegou elementos até familiares de outras séries que a gente falou aqui, como os jogos da From, mas claro, de uma forma muito muito mais acessível, não dá pra comparar a dificuldade, o que ele exige de você enquanto jogador com os jogos da From, mas ainda assim um desafio muito bom, muito gostoso, tudo muito bem amarrado, armas e caminhos diferentes pra você evoluir mas, além disso tudo, pra mim duas outras características que o destacaram demais e fazem com que ele seja um no-brainer pra estar nessa lista uma delas é, recompensa a sua exploração 100%, cada baú que você vê no mapa e que você não sabe como abrir, se você investir tempo e raciocinar e conseguir abrir, esse processo é recompensador não importa nem o que tá dentro do baú, mas fazer o 100% nesse jogo é um dos jogos mais gostosos de você fazer 100% de todos que eu já joguei porque cada um desses momentos é um puzzle, é um uso criativo das suas habilidades que um level designer e um game designer foram ali e craftaram a perfeição pra você, hum. sabe e amarraram, e às vezes você atravessa pedaços grandes do mapa pra resolver uma abertura de um baú, e quando você chega lá e você descobre que era assim, você Realmente se sente. Uhum. A fantasia de ser um jogador de videogame que a gente busca tanto quando a gente joga, ela é plenamente realizada nesses pequenos momentos. E acontecem em, em cada um dos desafios. E, e essa é uma característica que eu acho que destaca. E a outra é como eles conseguiram integrar narrativa e gameplay de uma forma muito legal. É o momento, de novo, talvez o momento do ano, daquele ano, não sei. E, e que eu posso falar porque não caracterizaria um spoiler. Mas quem viu qualquer trailer de God of War sabe que o seu filho luta junto com você. Você tá brigando e você tem comandos uhum. que você pode. Pode dar pro seu filho te ajudar. E tem um determinado momento da história em que a relação pai e filho tá sendo abalada. E aí você tá jogando, você tá dando comandos, e aí você percebe o quê? Que o garoto não está mais obedecendo aos seus comandos. Esse momento dá um desespero, porque você não sabe se o jogo tá bugado. Mas rapidamente você percebe que não Que aquilo ali é um recurso narrativo dentro do gameplay Pra te levar à realização de que Tô perdendo a conexão com o meu filho Porque ele não mais faz o que eu mando ele fazer E ele faz o que tá na cabeça dele de fazer E isso é explorado a fundo na história Naquele pedaço, né? E é uma parte fundamental dessa jornada do God of War De relacionamento entre os personagens Que foi externada por um momento de gameplay Que é coisa muito rara de acontecer, muito difícil Pra mim são duas características assim Que o colocam à parte é interessante muito... que você falou, dos Baús. Tem alguns que, inclusive,
2: você não consegue pegar, né? Na hora que você passa. Sim. Porque você não tem a arma, você não tem a habilidade. E você vai passando por eles, passando, passando. Aí depois lá você pega e usa. Aí você dá uma parada assim, lembra e pensa em todos aqueles baús é. que você viu, né? Fala assim, preciso voltar. Tá ligado? Aquela velha <risos>
0: mágica do Metroidvania. E <risos> <risos> eu acho legal também o Mimir, é Mimir, não é? A Cabeça. Isso. Isso. Que é seu é praticamente, né?
2: É, <risos> Que ele vai contando as histórias. Eu lembro de uma que eu achei muito boa. não lembro qual era os deuses que estavam envolvidos, mas ele tinha matado o próprio pai, né? Aí o menino vira pro... Fala assim, poxa, que filho é esse que mata o próprio pai, tá ligado? Pro Kratos, né? ele fica... <risos> fica com aquela
0: cara assim, né? De bunda, né? É. Fala ou não é, fala né, essa garoto? porra, né? É, então. Tem falado com o vovô, recentemente? Não, né? Então... <risos> Por que que eu não
2: conheço o vovô, o pai?
0: Tá ligado? É. <risos> Agora, então, eu acho que, da minha parte, a justiça está feita pros dois grandes de jogos que faltavam na lista. Agora eu vou perguntar pergunta difícil pra vocês. Tem mais algum que qualquer um de vocês ache que precisa ser comentado em mais detalhe aqui, ou a gente vai para as menções honrosas? Eu
3: estou tranquilo, só menção
0: honrosa para mim. É eu... é, eu
2: só tenho mais um, eu não tenho mais menção honrosa, assim, só tem mais um jogo aqui que eu queria comentar por causa de um detalhe: O Final Fantasy VII. Olha a forma...
0: o, o remake do Final Fantasy VII. Olha
2: Exatamente. Que foi a forma como eles fizeram o remake, né? Como eles souberam olhar e falar assim: o que é a essência, né? Que precisa a gente manter e o que, que a gente pode reestruturar, né? O que, que a gente pode mudar na, na mecânica. A gente vai o que vai mudar no gráfico. Então, vi ali que tem duas, dois pontos: é os personagens. Uhum. O pessoal que gosta da série gosta muito dos personagens, então você não podia mexer é muito. Porque
0: se, também se mudasse isso, né? Puta que pariu. <risos> <risos>
2: é, porque a Capcom já começou a chamar remake de reimaginação, né? É então, verdade. Assim, já virou desculpa, já, né? É. Não, 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 não é remake, é reimaginação. Eu posso mudar um pouco mais. Né? E como eles fizeram, como eles substituíram a mecânica de turno. Sim. Pela mecânica que eles usaram no jogo de você poder, em tempo real, mudar os personagens e até e lutar meio que quase com todos ao mesmo tempo né lembrando muito aquela mecânica de turno né que você controla todos sem ter a, a interrupção da ação né que a mecânica de turnos traz né Sim. então eu achei que foi muito inteligente a forma como eles fizeram o jogo de falar assim como esse jogo poderia ser feito agora né se ele fosse feito hoje e eu acho que eu gosto de mencionar ele sempre porque eu acho que é uma, uma das formas bem feitas assim de se fazer um remake
0: maneiro Beleza, agora vamos para as menções honrosas. Todos os jogos que vocês acham que deviam estar nessa lista, mas que a gente não teve tempo de falar, é agora que a gente vai listar. E a galera do chat vai fazer a mesma coisa. Então você que tá aí que seu jogo favorito da geração não foi citado, não foi discutido, manda pra gente aí no chat agora. E vou começar, então, deixa eu ver. O seu, seu Cevada falou que não tem mais menção honrosa pra fazer. Ah, eu posso, posso fazer uma que eu liberei de maior? A Plague Tale. A Plague Tale Innocence, muito bom. Jogo que você me indicou, seu Cevada, e aí eu joguei Foi. inteiro em live aqui no podcast. Dragon Age Inquisition, eu acho pra você também, né, seu Cevada? É um jogo da geração que a gente sim, mencionou. Para sim, sim. Pra mim também. Acho que, talvez, pelo nosso perfil particular, que nós quatro que decidimos fazer o jogo aqui, a gente não citou coisas como Fortnite, outros jogos assim que são influentes pra cacete nessa geração. O Fortnite é um dos jogos mais influentes da indústria, talvez ainda o jogo que mais fatura, uhum. né, na indústria. Não sei se ele já foi ultrapassado nesse quesito, mas um accomplishment fantástico aí da Epic. O meu pessoal Fallout 4, que o game no pote me lembrou ali, <risos> mas quanto menos falarmos sobre isso, melhor. A cara do Zabuzeta neste momento é impagável, só quem assiste na Twitch vai poder ver. O Cleidão da Massa me lembrou ali, ó, Life is Strange, que jogo foda. Uhum. Tinha esquecido dele completamente pra essa geração.
2: Ah, é verdade, ó, Horizon Zero Dawn. Olha aí.
3: É que é tanto jogo, né, pra você lembrar, assim, então não, não é uma coisa tão,
2: simples. Simples. Era muita coisa, mas também, ó.
3: O que mais? Vou citar rapidão, só pra fazer aqui: Destiny 2, que é um que eu tô jogando demais e eu gosto bastante. Sim. Apex Legend, né? Que veio como um fruto de Fortnite e jogos como é, o claro. PUBG, E o Forza Horizon 4. A gente não comentou um que seja exclusivo do Xbox, né? Eu acho que vale a pena citar como um jogo tão divertido assim pra quem quer fã de jogos como o Hot Pursuit ou mesmo o Need for Speed Underground. É um jogo divertidíssimo de corrida. Pra quem não gosta tanto dos Maria. jogos de simulação, recomendo bastante bastante. E Dishonored 2 aqui também na lista Muito bom, Poxa,
0: rapaz Poxa, mano Nossa, que lembrança boa Zone 2
3: é maravilhoso
0: Um dos meus
2: estúdios favoritos Eu esqueci do... <risos> É isso aí, Arcane Darkane, mano Esqueci Darkane
0: Fantástico Ainda bem que você lembrou Eu mencionei lá atrás o Doom, né Acho que o reboot da franquia Vale muito aí a nossa menção É, o
3: também Entra também, né Da Machine
0: Sim,
1: cara E você, Thiago? Cara, eu tô muito Como fala? Surpreso De ninguém ter citado Death Stranding Que é um jogo Gigante aí que muita gente gosta. Eu tô velho, eu tenho soninho, mas reconheço também que é um, é um jogo foda. Ele
2: dá a mão pro Red Dead Redemption 2. É, ele, exato, né? é, exato. Mas eu tenho soninho e eu não consigo. Também eu joguei, gostei muito.
1: Eu não consigo ficar acordado, mas é, é bonito pra cacete e faz coisas maravilhosas.
2: É, legal, legal.
1: Eu tô junto com os Abuzeta e com o Sr. Cevada, Arcane é um dos estúdios mais inovadores que tem e Prey foi um jogo que pra mim, cara, é, é o super do que eles conseguiram fazer. Muito bom. Hollow Knight, que é incrível uhum. e e os dois olhe, cara. Tanto o In The Blood Sim. Forest e o Will of bom. the Wisps, que são os jogos mais bonitos já feitos até hoje. Maravilhoso. Cara. Artisticamente, eu acho que não tem um jogo que chega no nível de nenhum desses dois, cara. É, é inacreditável.
0: Muito bom. Ó, a galera do chat mandou Frostpunk pro William JCJ. Spider-Man pro Game No Port, muito bom. O Nelson R. Jr. concorda contigo no Prey. O William também falou todos os Tomb Raider Gears of War 5. O William JCJ lembrou do Hellblade também. E cara, é sempre triste a gente fazer um episódio assim, principalmente quando ele vai chegando no fim porque com certeza, amanhã a gente vai acordar <risos> e vai lembrar de algum jogo fantástico que a gente não citou aqui. O Game of the Pot acabou de falar Persona 5, que eu também curti demais e cara, se deixar, a gente vai ficar até amanhã citando jogos fantásticos aqui, Poxa. mas foi um prazer receber vocês aqui, receber a nossa galera no chat também, pra fazer um podcast mas assim, como eu falei no começo reclinar na cadeira e relembrar os jogos fantásticos dessa última geração então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, meus convidados, e, cara, deixar o convite aberto pra gente fazer mais podcast juntos, principalmente desse tipo assim, mais descontraídos. Com certeza eu quero fazer mais em 2021. Mas por hoje a gente vai ficando por aqui, Tiago Lopes, meu querido. Um agradecimento pra você, um abraço. E conta pra gente onde que a galera pode encontrar você na, nas internets por aí.
1: Obrigadão oh, aí pelo convite, Gil. É, é sempre um prazer falar com você. Os abuzetos e o Sr. Cevada, a gente troca bastante ideia também na comunidade do Discord. E quem quiser entrar em contato ou qualquer coisa, na comunidade do Discord, se você me acha, eu tenho um canal no YouTube, que é o na verdade onde a gente faz, além de análise de jogos, alguns ensaios sobre mecânicas e sobre narrativa, esse tipo de coisa. Legal. E a gente acabou de voltar com o nosso podcast, que é o Players show você pode achar no Spotify ou no agregador favorito.
0: Maneiro. Vai estar tá aqui no link pra quem for conferir a íntegra da nossa gravação no YouTube, vou deixar os links e também, é claro, podcast.com. .com.br, na página do episódio 362, eu vou deixar os links pra vocês. Zabuzeta, você que é de casa, assim, em vários sentidos, <risos> mas queria te agradecer por hoje estar do outro lado, né, na frente das câmeras e não só ali por trás na edição, trazendo as suas lembranças e fala pra galera onde é que eles podem te encontrar também.
3: Acho que a galera me encontra facilmente no Twitter, falando bosta, é, quer dizer, postando <risos> coisa de, de edição, as telinhas da edição dos podcasts que eu edito, Isso. além do podcast, o Final Level e alguns Jogabilidade e também sempre falando esquecendo de falar de Divinity 2 original, sim, aqui no podcast das melhores histórias. <risos> e
0: é isso, obrigado, gente. Eu te falei, não precisou nem esperar até amanhã. <risos> Lembrou. Senhor Cevada, meu querido, meu parceiro do canal de pautas do Discord, o cara mais ativo no canal de O Que Estamos Jogando, do nosso Discord. E eu sei que você, recentemente, também vem testando as águas da criação do conteúdo. Conta pra gente aí. Muito obrigado por estar aqui com a gente, trazendo seus jogos também, e quem quiser ouvir mais da sua voz aveludada, vai Onde? Comecei, né? Voltei agora. já tinha feito umas
2: tentativas no passado. Né, agora eu comecei a trabalhar com a minha amiga Amanda, né? Então ela agregou bastante, assim, e acabou muito me motivando a voltar, a gente fazer os trabalhos. Então a gente tem o, o podcast que a gente faz, o Super Beat Brothers. Legal. Toda segunda-feira. Quarta-feira eu faço live com ela no meu canal, que é o Sr. Cevada, que é o que tá aqui, ó. Se quer alguém clicar no comentário meu, já abre lá direto. Maneiro. E eu tô colaborando com ela também. Eu faço com a autoria das pautas dos vídeos que ela produz no YouTube lá, que é o Manda Game. Legal. E eu posso direto lá no Projetos da Comunidade, né? Então quem tiver, quem tiver curiosidade é o que o pessoal da comunidade já deve ter visto. É né?
0: impossível não ter esbarrado no seu conteúdo pra quem frequenta o nosso <risos> Discord lá. E um abraço pra Amanda também, que tava no chat aqui, ainda deve estar, tá, né? Comentando bastante. ó, pra ela ali. Ah, ela já tá acabou lá. de mandar mais um comentário. Muito obrigado. Gente, muito obrigado a todos vocês aí do nosso chat da Twitch, aos meus convidados. E na semana que vem, a gente com certeza volta com mais um podcast pra vocês, chegando aí no fim do ano. O que será que a gente reservado pra semana que vem. Se eu fosse vocês, eu assinava twitch.tv podquestbr podcast.br não perder a live da semana que vem. Mas por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até semana que vem com mais um podcast. Tchau! Falou, Falou.
2: Valeu. Falou.